0: Épisode 19 Le zen de la porcelaine Dans ce podcast, nous allons étudier comment la porcelaine est devenue un élément essentiel de la vie quotidienne sous la dynastie des Song. Nous savons donc que l'époque de la dynastie des Song est très prospère et que ses habitants aiment collectionner de belles choses afin de se confectionner un nid douillet. Nous pourrions donc nous attendre à ce que cette nouvelle richesse se traduise par de la grandeur et de l'extravagance comme par exemple l'ère fastueuse de certains rois de France. Oui, c'est cela. Alors oui, en effet, il y a du fastueux comme dans la cérémonie du thé par exemple, mais au niveau les plus élevés, c'est-à-dire au stade impérial, où le meilleur thé est servi dans la meilleure vaisselle et dans le meilleur environnement. Mais mis à part la cour impériale, le mot « meilleur » chez le peuple Song doit être plutôt compris comme « approprié ». Approprié, c'est-à-dire adapté à une fonction particulière, tout en étant simplement beau. Dans de nombreux autres aspects de la société Song, un sentiment d'appréciation de la simplicité est un véritable art de vivre. Avec un comportement global, des attitudes, trouvant ses racines dans le confusionnisme, le taoïsme et le bouddhisme. La simplicité est belle pour les Song. Nous avons déjà abordé ce sujet à propos de la calligraphie. Le désir de belles choses en appelle d'autres. Et ces belles choses sont à associer à d'autres belles choses, et ainsi de suite. Cette émulation a stimulé la production, logiquement, et l'artisanat, et participe, de fait, à l'essor de l'économie pendant la dynastie des Song. La fabrication de la porcelaine est dans cette même logique. Durant la dynastie des Song, des fours ont été construits dans tout le pays pour satisfaire la demande. Et cette demande est liée à une simplicité monochrome, vitrée et fonctionnelle. La porcelaine des Song est tout simplement belle. Une beauté issue de sa haute qualité et donc du raffinement apporté au stade de la fabrication. Elle est dépouillée et élégante, pratique et sophistiquée et inspire au final la réflexion, la contemplation et la douceur. Autant d'attributs qui ont souvent été utilisés pour décrire la société de la dynastie Song. Tout est une question de zen. Alors parlons un peu du zen. En Occident, il a pris un certain essor depuis plusieurs décennies. En trouvant un attrait pour le grand public, il a peut-être perdu de vue certaines de ses racines. Mais bien évidemment, la dynastie des Song est restée très proche des sources du zen. Le zen n'est pas une habitude, c'est la simplicité. C'est un état de paix, un état d'esprit, un esthétisme minimaliste, une recherche de la beauté formelle dans le moment présent. Le Zen est une école du bouddhisme qui a vu le jour en Chine, au début de la dynastie des Tang. Le mot chinois pour le désigner est le chan. Il s'agit de l'observation de soi et de l'évaluation de la vraie nature des choses. Et c'est ce qui a séduit globalement les gens de la dynastie Song. Alors il y a diverses anecdotes, rappelées par les écrivains de la dynastie des Song, qui mettent justement en évidence cette simplicité de la société de l'époque. L'un d'eux évoque une discussion entre l'empereur Jie Zhong et son premier ministre Lu Daafeng, à propos de la ligne de conduite arrêtée par les anciens concernant tous les empereurs de la dynastie des Song. Cette ligne de conduite préconise la générosité et la gentillesse, l'assiduité et la connaissance, la modestie et l'écoute des conseils d'autrui et de ne pas chercher de plaisir dans les futilités ou l'extravagance. Pour illustrer ce propos, une histoire raconte qu'une fois, l'empereur Ruizon, étant malade, a reçu un visiteur dans ses appartements personnels. Et ce visiteur a découvert avec surprise qu'il n'y avait, dans la chambre de repos impériale, que quelques objets en porcelaine et en lac ordinaire. De même, l'empereur Ruizon a un jour voulu utiliser des tasses et des assiettes en précieuse jade lors d'un banquet. Mais il a abandonné l'idée car il craignait qu'on lui reproche d'être justement extravagant. Et bien sûr, ce que l'empereur fait, toute la famille impériale de la dynastie Song le fait, et ainsi de suite à travers tous les différents niveaux de la société. Il n'y a donc pas d'objet ostentatoire dans la maison des Song, pas de choses inhabituelles ou fortement précieuses y compris quand il s'agit de la porcelaine. Même pour la cour impériale, la règle est le minimalisme. La dynastie des Song aime la porcelaine qui a des formes simples, des lignes épurées, mais qui reste belle, débarrassée de formes compliquées et redondantes. Les songs préfèrent également la porcelaine d'une seule couleur ou d'une seule nuance, monochrome, peut-être avec une glaçure de type jade qui concentre le regard sur ses qualités délicates. En deux mots, l'essentiel sans extravagance. En plus de ça, il y a la considération de la matière première, l'argile elle-même. Cela doit être aussi simple. Pensez à l'idée de l'apparence intérieure et extérieure d'une personne. Elle doit être belle à l'intérieur comme à l'extérieur. En synthèse, la porcelaine des Song est à l'image de leur personnalité. Certains fours de fabrication de porcelaine illustrent parfaitement ce goût pour la simplicité de la dynastie Song. Imaginez et visualisez nous allons visiter l'un d'entre eux, le célèbre four de Yinguo, qui produit des objets pour la cour impériale. Moins de 100 pièces complètes ont survécu. Et si elles sont vendues aux enchères aujourd'hui, elles atteignent plusieurs millions d'euros. La plupart ont une glaçure de bleu canard off, comme, je cite, « bleu du ciel dans une clairière parmi les nuages après la pluie ». Fin de citation, c'est une note d'époque d'un connaisseur. Non décorées, elles sont de formes diverses. C'est un assortiment d'ustensiles variés, comme des brosses à linge, des carafes à vin, des petits vases ou des brûlures d'encens. Et bien sûr, des tasses. La porcelaine est la toute première marchandise officielle, commandée spécifiquement pour la cour impériale, qui conserve évidemment les meilleures pièces et offre le reste en cadeau aux fonctionnaires, aux temples également et aux souverains étrangers. Les fours de Yingguo ont cessé leur production lorsque les barbares sont arrivés. Pour bien visualiser, il faut savoir qu'à l'époque des Song, il y a en fait une vingtaine de sites du four de Yingguo. Ils sont situés sur un terrain plat et entourés par des montagnes, avec des rivières à l'ouest et au sud. Les principales matières premières, comme le charbon, le bois ou les agates pour la fabrication de porcelaine, se trouvent à proximité. Avec toutes ces informations, apprécions maintenant une seule pièce représentative des produits du four de Yinguo. Observons-la comme les gens de la dynastie des Song. Appréciez sa simplicité, examinons la nature, l'âme de l'objet... Nous allons essayer maintenant un exercice de pleine conscience pour approcher l'expérience du zen de la porcelaine. Êtes-vous installé confortablement Faites-le vide dans votre esprit. Commençons maintenant. Jetez un coup d'œil au, je cite, « peau de Narcisse bleu ciel sans craquelure ». Voyez comment il est arrivé à éviter des craquelures. Ce sont souvent les marques formées par les différentes vitesses de séchage et de refroidissement de l'argile. Leur absence témoigne d'une grande habileté dans la fabrication. Appréciez le bleu doux et paisible, comme la couleur du ciel après la pluie. Peut-être une touche de teinte jade. L'ensemble du récipient est de forme ovale avec une base plate et quatre pieds en forme de nuage. La couleur de la glaçure est uniforme et brillante, avec du rose visible à la bouche et à d'autres endroits où la glaçure est très mince. Il y a une trace de six broches de support révélant le corps en argile gris-brun. Et maintenant, je vous laisse apprécier la beauté de cet objet. de ces pièces de porcelaine n'existent que parce que elles ont été soigneusement collectionnées et appréciées donc par les générations suivantes. L'empereur Yongshan de la dynastie des Xin par exemple, exposait ses antiquités et ses curiosités dans une vitrine spécialement étudiée pour cela. Il y avait par exemple à l'intérieur un pot à Narcisse, qui a une histoire particulière car il a été utilisé dans la cour des chines comme une vulgaire gamelle pour les chats. Alors l'histoire ne dit pas si les félins en question ont pu apprécier la porcelaine de la dynastie des Song à leur juste valeur. Une autre pièce très très rare est une tasse de thé bleu grisâtre que vous trouverez maintenant au British Museum de Londres. je vous propose de changer d'ambiance et de nous replonger brièvement dans la culture du thé de la dynastie des Song. La façon populaire de boire du thé dans la dynastie des Song est de mettre de la poussière de thé dans la tasse à thé, puis de verser de l'eau bouillante dessus. Pour le déguster, les tasses à thé devaient être utilisées avec un support. Par conséquent, toutes sortes de supports dans des différents matériaux ont été produits à cette époque. Comme le thé, les fleurs et à peu près tout ce qui touche la dynastie des Song, la porcelaine a inspiré la poésie. Étant donné que de nombreux artefacts ont été perdus, ces poèmes constituent un élément très précieux pour notre appréciation de la sensibilité des Song. Alors au final, comment devons-nous interpréter cette passion des Song pour la porcelaine De mon point de vue, il est fondamental de garder à l'esprit que les Song considèrent la simplicité et la fonctionnalité comme essentielles. La fonctionnalité prend donc le pas sur l'ostentatoire. Alors certes, on ne peut pas dire que la cérémonie du thé de la dynastie des Song soit simple. Elle est effectivement complexe et ritualisée. Mais elle est en revanche très fonctionnelle. En deux mots, sophistiquée mais sobre. Par contre, incontestablement, cette cérémonie n'est pas le plus pratique si vous avez besoin d'une tasse de thé rafraîchissante rapidement. Nombre de produits fabriqués dans les fours de porcelaine n'ont peut-être pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Certains ont été altérés ou adaptés par les générations suivantes, mais leur forme, leur conception et leur beauté ont traversé les siècles. Remerciement spécial à la maison Sanyan Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.